0: Hallo, wir werden heute 30! 30. Ich fühle mich, als fertig Geburtstag. Die 30. Folge von Reich, Schön, Tod. Und ähm, weil das natürlich für uns eine sozusagen Jubiläumssendung ist, haben wir etwas ganz, ganz
1: Besonderes für euch uns heute ausgedacht. Ja, wir machen heute, wie von ganz vielen von euch auch gewünscht, eines oder das berühmteste Gangster-Liebespärchen, ich würde sagen, der kompletten True-Crime-Geschichte. Bonnie und Clyde. Viel Spaß bei unserem Spezial. Also kurz gesagt, die beiden sind deshalb
0: so berühmt, weil die bildhübsche Bonnie und der coole Kleid Gangster sein auch wenn das ein bisschen strange klingt, hip gemacht haben. Sie sind der Prototyp
1: des sexy Gauner-Pärchens. Ihre äußerst brutalen Raubzüge durch die südlichen Bundesstaaten begründen tatsächlich diesen makaberen Fanhype um Killer-Couples. In diesem Ausmaß ist es zum ersten Mal so in der gesamten Kriminalgeschichte. Dieses Pärchen, das Morden durchs Land zieht und immer
0: wieder der Polizei in spektakulären Verfolgungsjagden entkommt, wird zum fragwürdigen Vorbild für viele desillusionierte Amerikaner. Warum eigentlich? Dazu kommen wir gleich.
1: Ja, sie werden echt so eine Art Todes-Popstars und ein Symbol für eine amerikanische Jugend, die in der Weltwirtschaftskrise keine Hoffnung auf ein besseres Leben hat. Genau wie Bonnie und Clyde.
0: Und darum haben wir diesen Fall und ihr spannendes Leben für euch heute ausgesucht, denn ein Mann hatte sich zur Lebensaufgabe gemacht, das Paar zu stoppen und zu stellen, lieber tot als lebendig und das Kopfgeld zu kassieren. Das ist Officer Frank Hamer. Es wird zu einer spannenden Verfolgungsjagd und einem Showdown auf Leben und Tod kommen. Und damit willkommen bei Reichsschön tot. Ich bin Nadine. Und ich bin Susanne. Deswegen fangen wir doch einfach gleich mal an mit einer Szene voller Action, die sehr typisch für das Leben von Bonnie und Clyde ist. Also, es ist der 19. Juli 1933. Es ist ein heißer Sommertag im südlichen Missouri, tief im Süden auf dem Land. William Baxter, Kapitän der Missouri Highway Patrol, ist gerade mit ein paar Teamkollegen im Crown Tavern in Platte City zu Mittag. Die kleine Stadt gehört heute zu Kansas City in Missouri, mitten in den Südstaaten der USA, das ist in der Nähe vom Fluss Missouri auch. Damals kann man
1: sich das als ja, so verschlafenes Provinznest vorstellen. Das Restaurant vermietet zwei kleine Ferienhütten. Erst heute haben zwei Frauen diese einfachen Hütten angemietet. Für insgesamt drei Personen, sagen sie. Der Mann, der zu den beiden Ladies gehört, bestellt im Restaurant etwas zu essen. Zum Mitnehmen bitte, und zwar, Achtung, fünf Portionen.
0: Das kommt dem Besitzer des Crown Tavern komisch vor. Die Damen, eine davon ist sehr gut angezogen, sorgfältig geschminkt und hübsch hatten ja von drei Personen gesprochen. Also warum essen die nicht im Restaurant, sondern in den Hütten? Und warum brauchen drei Personen fünf Portionen zu essen? Hm, Er will nicht über den Tisch gezogen werden und zu wenig Miete bekommen. Wenn sie ja anscheinend dann doch eher zu fünft sind,
1: statt zu dritt. Na, außerdem ist die hübsche, gut gestaltete Frau, die übrigens ganz schlecht laufen kann und schwer humpelt, extrem schlank. Also die ist sicher nicht für zwei.
0: Da die Cops ja gerade bei ihm im Haus sind, erzählt der Inhaber Captain Baxter direkt seinen Verdacht. Er glaubt, dass er von den Feriengästen um seine Miete betrogen werden soll.
1: Außerdem ist diesem Mr. Hauser, dem das Restaurant gehört, noch etwas aufgefallen. Nämlich, dass die angeblichen Urlauber alles sofort vorab in Bar bezahlt haben. Die Miete, das Essen und dass sie ihr teures Auto rückwärts in die Garage neben den Hütten gefahren haben.
0: Was dem alles aufgefallen ist, mhm. oder? Also, und was soll jetzt daran verdächtig sein, seiner Meinung
1: nach? Naja, wenn du schnell wegfahren willst oder musst, kommst du natürlich schneller aus der Garage, wenn du schon mit der Schnauze nach vorne stehst. Ne? Alter mhm. Gangstertrick, den kennen wir ja aus Filmen. Der Restaurantbesitzer hat da vielleicht auch so seine Erfahrungen. Er findet das jedenfalls komisch. Ja, der war definitiv sehr wachsam. Wenn er das gleich den
0: Polizisten erzählt. Aber hätte er gewusst, was dann passiert und wer seine angeblichen Feriengäste sind, dann hätte er wahrscheinlich lieber den Mund
1: gehalten. Der Sheriff, Captain William Baxter, findet das jedenfalls auch verdächtig. Und lässt das Kennzeichen, das die Mieter beim Hüttenbesitzer Mr. Hauser angegeben haben, gleich mal überprüfen. Und siehe da, das Auto ist tatsächlich frisch gestohlen. Und zwar dem Arzt Dr. Julian Fields aus Annett in Oklahoma. Das liegt über 500 Kilometer entfernt im benachbarten Bundesstaat in Texas. Hm. Komisch, was macht dann
0: das Auto? Hier fragt man sich an der Stelle natürlich. Im teuren Auto des Arztes befanden sich auch Medikamente, vor allem Morphium. Wie hängt das mit den fünf mysteriösen Feriengästen jetzt zusammen? Denkt sich wohl Polizist Baxter. Der erfahrene Beamte hat einen Verdacht und holt sich jetzt sicherheitshalber Verstärkung von zwei Sheriffs aus dem Ort. Die marschieren gleich mal mit richtig fett Munition auf. Die haben nämlich automatische Gewehre, Tränengas und
1: Stahlschilde. Okay, Captain Baxter scheint großen Ärger zu erwarten. Ja, zurecht. Den gibt's nämlich gleich auch. Also, wie viele sind jetzt in der Hütte? Wir haben ja gesagt, dass zwei Frauen und ein Mann die beiden Häuschen gemietet haben. Also Baxter kombiniert,
0: wenn es fünf Essen, also fünf Personen sind, könnte in den Hütten die derzeit gesuchteste Bande der Südstaaten sitzen. Nämlich die sogenannte Barrow-Bande. Besser bekannt als Bonnie und Clyde und ihre Gefährten. Darunter zum Beispiel auch sein Bruder Buck Barrow und
1: seine Frau Blanche. Die gelten wirklich als brandgefährlich. Das Pärchen zieht seit März 1932, also seit über einem Jahr, quer durch die Bundesstaaten des Südens und hinterlässt eine blutige Schneise der Verwüstung. Es überfällt Banken, raubt dauernd kleine Lebensmittelgeschäfte und Tankstellen aus und konnte bisher immer entkommen. Und sie sind vor allem sehr schnell mit der Waffe. Clyde Barrow zögert nicht lange und erschießt bei den Überfällen immer wieder Leute, die sich wehren. Oder sich ihnen bei ihren wilden Fluchten in den Weg stellen. Und das waren auch schon oft Polizisten. Und trotzdem haben sie überall immer wieder Helfer aus der Bevölkerung. Und warum das so ist, das erklären wir gleich noch genauer. Captain Baxter weiß aus der Zeitung, die Barrow-Bande ist schon aus den unmöglichsten Situationen entkommen und hat seine Kollegen immer wieder ausgetrickst. Auch wenn sie, wie gesagt, dafür Unschuldige einfach, ja, Abschießt. Der Beamte hofft an diesem 19. Juli 1933 also vermutlich auf die spektakuläre Festnahme der damals Meistgesuchten Bande. Das wäre natürlich die Krönung seiner Polizistenkarriere. Tatsächlich wohnen, wie der
0: Captain das schon ganz richtig vermutet, in der einen Hütte die berüchtigten Killer Bonnie und Clyde mit William Daniel. Das ist ein Jugendfreund und Gangmitglied. Sie sind gerade damit beschäftigt, sich einzurichten. Viel haben sie allerdings seit ihrer letzten überstürzten Flucht nicht mehr dabei. Bonnie, die sehr auf ihr Aussehen achtet, geht allerdings nirgendwo ohne ihr Make-up-Täschchen hin. Und ein schönes Kleid. Sie trägt, obwohl das extrem unpraktisch für die Flucht ist,
1: auch immer damenhafte Schuhe mit Absätzen. In der anderen Hütte wohnt Ivan Buck Barrow, Clydes älterer Bruder, und seine Frau Blanche. Sie haben gerade einen heftigen Streit, denn Blanche hat schon lange absolut keine Lust mehr, bei Bonnie und Clyde zu bleiben. Sie ist eine Pastorentochter. Ihr war diese ganze Raub- und Fluchtsache von Anfang an unheimlich. Sie versucht seit Wochen, ihren Mann Buckbarrow davon zu überzeugen, das Ganovenpärchen zu verlassen und abzuhauen, solange es noch geht. Blanche
0: und Bonnie können sich nämlich von Anfang an gar nicht riechen. Blanche nervt, dass die hübsche Bonnie sich für etwas Besseres hält. Und egal, ob sie fliehen müssen oder es was zu tun gibt, Bonnie findet immer noch irgendwo einen Spiegel und Zeit, Lidstrich
1: und Lippenstift nachzuziehen. So höhnt dann zumindest Blanche. Den öderen Part von diesem Gangster-on-the-Run-Lifestyle, also das Kochen, Abspülen, Aufräumen, also diese normalen Alltäglichkeiten, die natürlich auch eine Gangsterbande hat, mhm. die soll wohl die Blanche dann machen. Und ja, da hat die Bonnie die schicke Gangsterbraut nämlich gar keinen Bock drauf und die bestellt auch dauernd Essen. Das ist natürlich riskant, weil sie so ja natürlich viel schneller auffallen. Ist ja auch diesmal jetzt so. Und genauso kommt es ja gerade auch. Die ahnen ja schon was. Immerhin rotten sich ja gerade vor der Tür, ohne dass die innen es ahnen, die Polizei. Zusammen für den
0: Zugriff. Ja, also dicke Luft zwischen den beiden bösen Mädchen und die Polizei
1: vor der Tür. Ganz genau. Bei ihrem Mann Buck gießt Blanche sogar noch richtig schön Öl ins Feuer. Der hat nämlich auch schon lange keine Lust mehr, dass er immer seinem jüngeren Bruder Clyde sozusagen folgen soll, dass der der Anführer der Barrow Bande ist. Und der will ja eigentlich nicht so ganz in der Rolle akzeptieren. Berüchtigt und brutal sind beide, aber ins Leben gerufen hat diese ganze Bande über Feldbank-Idee Kleid.
0: Außerdem ist Bonnie besessen, davon berühmt zu werden und schickt tatsächlich Gedichte über sich und Clyde, ihre große Liebe und ihren Raub- und Fluchtalltag an alle Tageszeitungen der Staaten, durch die sie gerade flüchten. Die drucken ihre Werke auch ab und tatsächlich kennt zu diesem Zeitpunkt, also im Juli 1933, das halbe Land Bonnie und Clyde als wildromantisches Gangsterliebespaar, das sich
1: Treue und Liebe bis in den Tod versprochen hat. Und den älteren Bruder von Clyde, Buck der genauso beteiligt an den Überfällen ist, den kennt nur die Polizei. Diesen makaberen Fanruhm gibt es für ihn und seine Frau Blanche bisher nicht.
0: Ich weiß auch nicht, ob es ihm darum unbedingt ging. Aber reich sind sie leider durch ihre Raubzüge auch nicht. Sie überfallen eine Bank oder einen Laden, brauchen die Beute auf, stehlen wieder und werden dabei immer bekannter und natürlich umso
1: mehr gejagt. Also feststeht auch unter den beiden schweren Jungs und Brüdern köcheln die Konflikte und vielleicht auch die Eifersucht schon länger. Während sich also draußen gerade Captain Baxter geräuschlos mit seinen Männern und schwerem Geschütz vor der Ferienhütte des Crown Tavern in Missouri postiert, fliegen innen die Fetzen. An diesem 19. Juli 1933 will die Polizei taktisch besonders geschickt vorgehen. Ist ja klar, wir haben ja gehört, die sind schon so oft entkommen. Die Beamten blockieren also als erstes die Garage, in der vorwärts das geklaute Auto steht.
0: Innen sitzen noch ahnungslos die Gangster, während sich draußen die Polizei anschleicht. Bereit, Rache für so einige getötete Kollegen zu nehmen. Sie sind, wie ihr ja schon wisst, schwer bewaffnet mit
1: automatischen Gewehren. Die haben Bonnie und Clyde übrigens auch. Sie besitzen mehrere Smith Wesson-Pistolen und die sogenannten Tommy-Guns. Das sind lange Gewehre, die sind überhaupt nicht zielgenau, so, so schrotflinten -mäßig, aber die sehen total eindrucksvoll aus und die schießen vor allen Dingen schnell und viel. Dann klopfen die Beamten zuerst an die Tür der Hütte, in der Buck und Blanche wohnen. Von der gegenüberliegenden Hütte aus
0: bemerken Clyde und William das und eröffnen direkt das Feuer, sozusagen in den Rücken der Polizisten. Ihr Riesenglück, aus ihrer Hütte gibt es einen inneren Zugang zur Garage und damit also auch zum Fluchtauto. Clyde schießt den Polizisten, der die Garagentür mit einem Polizeiwagen blockiert durch dessen Auto
1: hindurch ins Bein. Und der fährt tatsächlich zur Seite. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Hier öffnen jetzt echt ein Großfeuer. Im, also Die Polizei, haben wir ja gesagt, die war schwer bewaffnet. Also im andauernden Kugelhagel rennen jetzt auch Buck und Blanche aus der Vordertür ihrer Hütte raus zu Clydes Auto. Bonnie sitzt mittlerweile da auch schon drin. Bei
0: dieser krassen Flucht quer über den Hof wird Buck, Clydes Bruder, im Laufen schwer an der Schläfe getroffen. Das Blut spritzt. Er schafft es aber schwer verletzt gerade noch, sich mit seiner Frau Blanche auf die
1: Rückbank des Wagens zu retten. Als Clyde den Belagerungsring der Polizisten rücksichtslos mit dem Wagen durchbricht, schießen die auf die Heckscheibe des Fluchtautos und die Splitter fliegen in Blanches Augen. Tatsächlich wird sie auf dem Linken nach dieser Flucht blind bleiben. Ach, krass, oder? Wie heftig das ist. Mhm.
0: Aber die sind halt wirklich so gegen jede Vernunft einfach Zack und durch.
1: Augen zum und durch. Und einfach, egal, wenn ich wegschießen muss, egal, wenn ich umfahren muss, Hauptsache weg. Hauptsache uns kriegt keiner. Also sehr gewaltlos. Ja, skrupellos. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Also diese Flucht fordert ein weiteres Todesopfer. Clydes Bruder Buck wird kurz darauf an den Folgen der Schüsse sterben. Natürlich sind auch einige Polizisten schwer verletzt und ihr Gehilfe, dieser William Daniel, trennt sich kurz darauf von Bonnie und Clyde. Also dem ist es zu heiß geworden. Ah, okay, und ich dachte jetzt schon, mit den beiden wäre es jetzt auch schon vorbei. Nee, da noch nicht. Der Tag, an dem sie dann endgültig geschnappt werden, ist erst fast ein Jahr später, am 23. Mai 1934. Aber klar, mit wieder mal nichts als den Kleidern auf dem Körper davongekommen. Dazu Buck kurz darauf tot. Blanche schreit die ganze Zeit wegen der Splitter, sie müsste medizinisch versorgt werden. Und äh, dann setzen sie sich tatsächlich auch bei einem Krankenhaus ab und sie wird verhaftet. Also das heißt, von der Bande bleiben nach diesem Zugriffversuch wirklich erstmal nur Bonnie und Clyde übrig. Ähnlich brutal, schnell und schießwütig werden Bonnie und Clyde
0: auch enden. Bevor wir euch ihren Todestag ganz genau erzählen, schauen wir uns doch aber nochmal so einen normalen Tag im Leben dieses krassen Gangsterpärchens einmal an. Springen wir mal ein paar Wochen vor diese spektakuläre Flucht aus den Ferienhütten. Die Barrow-Bande hatte erst am 18. Mai 1933, also ein paar Wochen zuvor, in Indiana eine Bank überfallen.
1: Die beiden Brüder Buck und Clyde waren da nach Geschäftsschluss in die Lucerne State Bank eingestiegen und haben die Nacht eingeschlossen innen verbracht. Eigentlich ziemlich schlau, ne? Und konnten sie da im Dunkeln einbrechen und waren schon drin. Ja, krass, ne? Damals war das noch
0: relativ einfach offensichtlich ja, möglich, ja, ne? ja. Als am nächsten Morgen die beiden Angestellten, Everett Gregg und Lawson Sanders zur Arbeit kommen, überfallen die zwei Brüder sie. Sie träumen natürlich von säckerweise Cash, ganz easy erbeutet. Draußen im Fluchtauto warten schon ihre Gangsterbeute, Bonnie und Blanche. Aber der eine Angestellte… Greg hat in der Bank eine Waffe versteckt. Er wehrt sich ganz unerwartet heftig und eröffnet sofort das Feuer. Buck und Clyde können sich auch diesmal gerade so retten und flüchten ins Auto, nur leider ohne
1: Beute. Bonnie rutscht rüber, Clyde springt auf den Fachersitz und rast davon, als sich ihm ein Passant, ein älterer Bewohner des Städtchen Lucerne, in den Weg wirft. Warum auch immer, der das macht, oder? Völlig irre. Ja, das war absolut gar keine gute Idee. Denn Clyde hat wirklich keinerlei Skrupel. Die hat der 24-jährige Sohn eines Farmers, da stammt er eigentlich her, zu diesem Zeitpunkt seiner kriminellen Karriere nämlich schon lange abgelegt. Für ihn gibt es nur die Flucht nach vorne um jeden Preis. Er tritt auch bei dieser Fluchtaktion das Gaspedal voll
0: durch. Der Mann wird erst auf die Motorhaube und dann in hohem Bogen auf die Straße
1: geschleudert. Clydes geliebte Bonnie beugt sich dann sogar noch aus dem Fenster und schießt auf ihn. Clyde schreit, shoot him, shoot him. Und Bonnie verfehlt ihn aber zum Glück. Ich meine, das sehen auch alle Leute. ne? Also dieses halbe Örtchen ist da ja jetzt alarmiert mit einer Schießerei und also Wahnsinn. Stirbt er denn nicht? Also der, Allein schon der Aufprall scheint ja schon gewaltig zu sein. Nee, nee, also da stirbt er nicht. Und vor allen Dingen, es geht ja auch so darum, er schießt sie vor den ganzen Augen dieser Bewohner dieses Städtchens, schießt eine Frau dann auch noch einen mhm. alten, wehrlosen Mann. Das wäre jetzt ja noch mal so. Ja, später sagt sie übrigens, das wäre
0: Absicht gewesen, weil sie nicht auf alte Leute schießen will. Mhm. Naja, naja. Mhm.
1: Also der bleibt auf jeden Fall klar verletzt, aber vor allen Dingen schwer geschockt auf der Straße liegen. Und der elegante, natürlich gestohlene Wagen, ein Ford V8, Kleitz Lieblingsmodell zum Stehlen, rast, wieder mal kann man ja schon sagen, davon. Tatsächlich genau wie im Film und total Gangstermäßig. Ja, du musst dir das vorstellen. Das sind halt diese super schönen Autos, die die immer stehlen, die wir heute so als die ganz typischen Oldtimer äh, kennen. Also die mit diesen großen, runden Scheinwerfern vorne. Und an der Seite ist dann so ein Trittbrett, wo man auch aufspringen und mitfahren kann und sich mhm. so in der Scheibe einhaken. Das praktisch. ist natürlich sehr praktisch, <lacht> wenn man immer ganz schnell fliehen muss. Und die haben so eine geschwungene Karosserie. Manchmal klauen sie auch Cabrios, zum Beispiel von Ford. Und der V8 war deshalb Clydes Lieblingsauto, weil er für damals so schnell war, mit etwa 144 Stundenkilometern, ein rasantes Auto. Mhm. Fun Fact übrigens am Rande. Clyde soll dem
0: Autohersteller Ford sogar mal einen Dankesprinzip Brief geschrieben haben, dass sie ein so schnelles Auto gebaut haben und dass er damit jeden Polizeiverfolger abhängt. Diese Autos, die die barrow bande spielt, ähm, ja, sehen jedenfalls
1: sehr edel und ganz mondän für heutige Verhältnisse aus. Diesen Schreck und den Misserfolg beim Kneteraum in Lucerne, Indiana, haben die vier noch in den Knochen, als sie direkt am nächsten Tag, am 19. Mai 1933, nochmal eine Bank überfallen. Also, so kaltblütig und verzweifelt und wahrscheinlich total pleite, muss man auch erstmal sein. Diesmal versuchen sie es in Okabina im Bundesstaat Minnesota. Das ist über 1000 Kilometer entfernt. Also, das ist ja auch nicht so bequem, so ein Auto. Ne? Also, damit 1000 Kilometer ist was anderes als heute. Mhm. Und sie versuchen wieder denselben Übernachtungstrick, also abends einbrechen, innen schon da sein, in der Bank. Hier wehrt sich niemand. Aber Bark, Blanche, Bonnie und Clyde fliehen mit äußerst magerer Beute. Also man sagt, das waren wahrscheinlich nur knapp 300 Dollar und die müssen ja dann auch durch vier geteilt ja. werden. Und wenn es aufgebraucht ist, dann müssen das sie ja schon reden. wieder. Ja. Ja.
0: Frustriert machen sie sich dann auch auf den Weg nach Florida. Man kann sich erleben zu diesem Zeitpunkt wirklich, also ja, wie seit einer über einem Jahr dauernde Flucht, Überfall, Flucht, durch die Südstaaten der USA vorstellen. Ja, also nicht so cool in Wirklichkeit, wie es immer dargestellt wird. Der 24-jährige Clyde Barrow sitzt wieder am Steuer, gut angezogen, wie immer, im Anzug, mit Hemd, Weste, Hosenträgern, wie man das eben so trägt in den 30er Jahren. Und der ist immer ganz ordentlich mit Pomade frisiert. Denn bei aller Angst und neben
1: ihren Morden legen Bonnie und Clyde auf ihr äußeres extrem großen Wert. Das teure Auto, das er gerade fährt, ist natürlich wieder gestohlen, klar. Clyde kennt sich aus mit Autos. Als er nämlich noch kein Verbrecher war in seinem ehrlichen Leben, früher, da wollte er eigentlich mal eine Autowerkstatt eröffnen und sich was aufbauen. Diese Skills
0: nützen ihm. Allerdings jetzt für seine Gangsterkarriere auch. Er kann angeblich jedes Modell innerhalb weniger Sekunden knacken und mit den Anlasserkabeln,
1: dem Choke und dem Gaspedal starten. Ja, ist auch nötig. Ne, die Bande klaut permanent Autos auf ihrer Zickzackflucht quer durch die südwestliche USA, um ihre Spuren die ganze Zeit zu verwischen. Ja. Wie anstrengend, total anstrengend. Die führen ja auch wirklich ein
0: total unstetes Leben. Also man kann ja auch nicht sagen was sie eigentlich antreibt, was die überhaupt vorhaben, also was deren Ziel war, was die eigentlich wollten. Also die die scheinen sich mal hierhin, mal dahin zu bewegen. Florida, Alabama, Texas, die sind ja auch mittlerweile total bekannt. ne? Die sind ja wie bunte Hunde und werden überall gesichtet, verraten, gejagt oder versteckt. <lacht> Je nachdem, ob man für oder gegen sie ist. Überleg mal, du hast nie
1: irgendwie Ruhe, kannst mal durchschnaufen, fühlst sich sicher, hm. Nee, also sie sind ja erwiesenermaßen Serienmörder, das wissen auch alle. Aber dazu müssen wir noch was erklären. Sie haben nämlich tatsächlich auch eine ganze Reihe von Anhängern, die in ihnen etwas sehen, was sich die meisten Menschen der durchschnittlichen Bevölkerung nicht trauen. Da Bonnie und Clyde nämlich Banken ausrauben, haben sie den Ruf, sich gegen den Staat aufzulehnen. Sie sind Gesetzlose in einer Zeit, in der sehr, sehr viele Menschen schwerstens unter Armut leiden und das, was die Barrow-Bande tut, irgendwie ein bisschen verstehen können und vielleicht sogar ein bisschen bewundern oder beneiden. Denn zu dieser Zeit versteigern gerade die Banken in der Wirtschaftskrise extrem viele Farmen von den Farmern, die ihr Land nicht mehr halten können. Also bei einfachen Leuten sind gerade die Banken extrem verhasst. Und darum wahrscheinlich
0: bekommt das Gangsterpaar, obwohl sie brutal morden, immer wieder auch Unterstützung aus vielen Ecken, gerade von der armen Bevölkerung. Zum Beispiel geben sie ihnen Kleidung oder Essen oder versorgen ihre Wunden, lassen sie in abgelegenen Scheunen
1: schlafen, informieren nicht die Polizei, also solche Dinge halt. Ne? Ja, aber sie müssen natürlich auch immer weiter und sind immer auf der Jagd nach Kohle zum Überleben natürlich. Als Clyde dann Mitte Juni 1933, ein Monat nach den beiden Banküberfällen, die wir euch eben erzählt haben, Richtung Wellington in Florida fährt, passiert auch noch ein ganz schwerer Unfall. Er ist, wie so oft, viel zu schnell unterwegs. Der 24-Jährige ist nämlich ziemlich von sich überzeugt und überschätzt sich manchmal gerne beim Fahren. An einer morschen Brücke bei einer einsamen Landstraße kommt der Wagen plötzlich ins Schlingern, überschlägt sich und rutscht die Böschung zu einem Fluss hinunter.
0: Auf dem Beifahrersitz sitzt wie immer Gangsterbraut Bonnie. Clydes Bruder Buck und seine Frau Blanche sind gerade nicht in diesem Auto dabei. Bei dem schweren Crash läuft Batteriesäure aus und verätzt Bonnie das linke Bein. Uh.
1: Uff, es wird sich so richtig reingefressen haben. Furchtbar, du kannst es ja nicht mal so eben wegmachen. Nee, du kannst es gar nicht anfassen, sonst verätzt du dir die Finger. und ja. äh, pf, Also ich, das stelle ich mir auch ganz, ganz, ganz fies vor, wenn du zuschaust, wie dein Bein sich so ja. halt da auflöst. Also nur weil in dem benachbarten Haus Sam und Sally Pritchett wohnen, bekommt die 22-Jährige, also sie ist damals 22, sofort Hilfe. Das Ehepaar läuft zu dem Unfallwagen und trägt die schwer verletzte Gangsterin in ihr Haus, ohne das Pärchen zu erkennen. Dort saugt Sally Pritchard die Batteriesäure sofort mit Sodapulver auf. Dass die wusste, wie man das behandelt. Naja, gut, wenn die da am Wald wohnen, weißt du, wenn jemand sich mal mit der Axt wohin irgendwo hinhackt, nee, muss aber sie Ich meine, dass
0: du die Säure mit Sodapulver... Ach so, ja,
1: das, das fand ich auch erstaunlich, dass die da sofort wusste, was man, wie man das dann da ich rauszieht. Ich hätte das jetzt nicht gewusst. Nee. Ich hätte das
0: wahrscheinlich mit so, so irgendwie einem mit Stoff... Mit Wasser und
1: was du vielleicht noch schlimmer dann machst ja, oder so. mit Stoff weggerieben. Mhm. Sie reinigt die Wunde und trägt dann Natronsalbe auf. Also sie weiß wirklich, was sie da machen soll. Aber Bonnies Bein ist schwer zerfressen und wird nie wieder heilen. Sie wird das restliche, letzte Jahr ihres Lebens humpeln. Und Kleid trägt sie ab jetzt meistens bei der Flucht sogar. Was natürlich auch zum Mythos dann in, wieder bei. in puncto
0: Schnelligkeit auch nicht gerade gut ist für sie als Gangsterpärchen. Das kommt halt noch mal erschwerend dazu.
1: Der dazu dann noch die hohen Schuhe. Mhm. Und dann muss sie getragen werden. Aber wie gesagt, zu so diesem Mythos, er trägt sie. Da mhm. gibt es so ein Foto sogar, da haben die das mal so nachgestellt. Ähm, trägt das natürlich wieder bei, ne? Ja, Sie flüchten und da gibt es ja auch dann immer Augenzeugen und er trägt seine Frau. Mhm. Das ist dann wieder so dieses Liebesding. Ja, die Retter
0: wundern sich, dass der junge Mann an Bonnys Seite nicht erlaubt, dass die Pritchards einen Arzt für seine verletzte Freundin rufen, trotz des ja zugegebenermaßen richtig heftigen Unfalls. Dennoch scheint er sehr besorgt um sie zu sein. Dann bemerken sie jede Menge Waffen im Wagen, viele lange Gewehre, viel Munition. Beunruhigt macht sich daraufhin der Schwiegersohn, der Unfallhelfer, Alonzo Cartwright, auf den Weg in das nahegelegene Wellington, um so schnell es geht, den Sheriff zu holen. Wer weiß, was für Vögel sie da mit diesem harmlos aussehenden Pärchen gerettet
1: haben? Die örtlichen Sheriffs Cordy und Hardy fahren zu dem abgelegenen Haus, um sich die Sache mal näher anzusehen. Sie haben
0: absolut nicht damit gerechnet, dass Clyde Barrow sie schon mit der Waffe in der Hand erwartet. Der ist ja immer wachsam und hat das Polizeiauto sofort
1: bemerkt. Er hat den Ruf, schnell und präzise zu schießen. Er hat auf seiner wilden Flucht mit seiner Gangsterfreundin Bonnie ja schon einige Polizisten getötet. Und den Beamten wird in diesem Moment wohl klar, dass sie die Situation komplett unterschätzt haben. Die beiden Sheriffs
0: kommen erstmal mit dem Leben davon. Sie ergeben sich und Clyde packt sie als Geiseln auf den Rücksitz des nächsten gestohlenen Autos. Er schnappt sich nämlich kurzerhand das Auto seines Retters, das ist der Sam Pritchard. Das ist zwar jetzt nicht gerade nett, aber anders kommen sie ja nicht weg, weil ihr gestohlenes Auto ist ja beim Unfall Komplett zerstört worden.
1: Wie krass, oder? Ich meine, da retten die die aus dem Auto. Die wird da verarztet von der Frau in, aus diesem einsamen Haus. Und dann stellt sich heraus, die haben ein ganz übles Gangsterpärchen, das landesweit gesucht wird, da unterstützt. Also die sind mit Sicherheit total traumatisiert. Und jetzt kommt auch noch ihr Auto weg. Hm. Ja, ja. Aber das charakterisiert das Gangsterpärchen
0: doch eigentlich ganz gut, dass die halt eben überhaupt keine Skrupel haben. Ja, um haben. jeden und auch, Preis. Es gibt keine Einfach Empathie. Nur,
1: ja, wir jetzt, ne? Die haben wirklich nur so, wie so mit dem Rücken zur Wand. Und das
0: Beste ist ja noch, die verletzte Bonnie legt Kleid dann den Polizisten auch noch quer über
1: den Schoß. Die haben vermutlich um ihr Leben gefürchtet. Also spätestens jetzt muss ihnen ja klar gewesen sein, dass sie es mit Bonnie und Kleid zu tun haben. Polizistenmörder, wie gesagt. Insgesamt werden sie in ihrer kurzen Gangsterkarriere in zwei Jahren 15 Menschen und davon nämlich neun Polizisten erschießen. Aber Clyde lässt die Sheriffs ein paar Kilometer vom Unfallort entfernt tatsächlich laufen. Genauer: Er bindet sie lose an einem Baum fest, damit er und Bonnie Zeit für die Flucht gewinnen. Das ist das Seltsame. Also immer wieder nehmen Bonnie und Clyde nämlich Geiseln. Übrigens viel viel öfter als die Menschen erschießen und das bringt ihnen dann auch irgendwie wieder die Sympathie der Bevölkerung ein. Ja, und auch,
0: dass es über sie diese vielen Mythen gibt. Es soll einmal so gewesen sein, dass Kleid einem Arbeiter bei einem ihrer vielen Banküberfälle sein sauer verdientes Geld abnimmt. Der will das gerade am Schalter einzahlen. Als Kleid ihn fragt, von wem ist das Geld, sagt der Arbeiter von mir. Und tatsächlich hat Kleid es ihm laut Augenzeugen dann wieder zurückgegeben. Denn er sagt, wir bestehlen ja nicht Menschen, sondern nur Banken.
1: Ja, sehr edel. Solche Stories drucken natürlich sofort die Zeitungen im ganzen Land. Die beiden werden darum zu einer Art modernem Robin Hood und Matt Marion Paar verklärt, was wirklich nicht der Realität entspricht. Die USA, vor allem die Südstaaten, wo Bonnie und Clyde mit ihrer Barrow-Bande plündern, rauben und wenn nötig auch morden, verfolgt das Schicksal des Gangster-Pärchens aber gespannt mit einer Mischung aus Grusel und Faszination. Ja. Ja,
0: also, man äh, ist so ein bisschen hin und her gerissen. Ja. Also, was heißt hin und her gerissen? Ich finde es natürlich 0,000 gut und würde die jetzt auch nicht hypen heutzutage. Aber ja, dass es so, ein, so eine gewissen Art von wilder Romanze hat, das könnte man vielleicht noch nachvollziehen, aber alles andere und das Morden auf jeden Fall schon mal nicht. Und dass das so verklärt wird, das nervt mich eigentlich. Mm, ja. Die Frage ist natürlich aber auch, wer sucht sich denn eigentlich so ein krasses Leben aus und warum? Nach der spektakulären Flucht ist ja, wie erwähnt, Buck, also Clydes Bruder, tot. Blanche wird ins Gefängnis gesteckt. Der Gehilfe William Daniel hatte sich ja dann auch von Bonnie und Clyde getrennt. Also warum machen die immer so
1: weiter? Ja, ganz klar, weil sie einfach keine Wahl haben. Für sie geht es ja nur auf diesem kriminellen Weg immer weiter. Denn dann halt eben mit neuen kriminellen Gefährten. Auf der Seite des Gesetzes macht sich parallel der eigentlich bereits pensionierte Officer Frank Hamer zur Lebensaufgabe, das dreiste Pärchen endlich zur Strecke zu bringen. Von Anfang
0: an hatten Bonnie und Clyde in ihrer Zeit und mit ihrer Herkunft ehrlicherweise weniger Chancen. Und als sie einmal den kriminellen Weg eingeschlagen hatten, gab es für die beiden natürlich auch kein Zurück mehr. Die werden neben dem Serienkiller John Dillinger, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, zu den ersten Staatsfeinden Nummer eins. Das rechtfertigt natürlich gar nichts, aber erklärt immerhin so ein bisschen was.
1: Ihr wisst ja, für uns ist immer extrem wichtig, in welcher Zeit sich unsere Geschichte abspielt und wie die Hintergründe unserer Hauptfiguren sind. Als Clyde Chestnut Barrow am 24.03.1909 als fünftes von sieben Kindern in Tallico, Texas, geboren wurde, sieht seine Zukunft absolut nicht rosig aus.
0: Nee. Sein Vater Henry ist Farmer, Analphabet und muss, als seine vier älteren Kinder die Farm verlassen, alles aufgeben. Er hat nicht mehr genug günstige Arbeitskräfte, um sein Land zu bestellen. Die Familie lebt in großer Armut und zieht mit den drei jüngeren Kindern auf einen Campingplatz in Dallas, Texas. Noch nicht mal ein Zelt können sie sich leisten und sie schlafen alle unter einem Fuhrwerk.
1: Ja, also Gleits ist eigentlich eher ein Trauerspiel. Ganz, ganz viele Menschen hier in den Südstaaten haben zu dieser Zeit keinen Job. Also das ist kein Einzelschicksal, sondern das passiert gerade ganz, ganz vielen, wie wir schon mal gesagt haben. Das ist das große Farmsterben. Oder sie haben wahnsinnige Angst davor, alles zu verlieren. Sie sind arm und sie fühlen sich vor allen Dingen von der Regierung total alleine und im Stich gelassen. Ja, das große Farmsterben
0: hat im Süden begonnen, wie du ja gerade schon angedeutet hast. Nach dem Ersten Weltkrieg, der die Nachfrage nach Korn und Gemüse künstlich gepusht hatte, stürzt alles in sich zusammen. Die Farmer finden jetzt nicht mehr genug Abnehmer, ihre Ernte verrottet. Sie können ihre Arbeiter nicht mehr bezahlen. Viele geben ihre Heimat und ihren Hof auf, packen das Wenige hart und gut ein, das sie überhaupt noch besitzen. Das alte Möbelstück der Großeltern, Werkzeug, ein paar Kleider und wandern dann in die großen Städte wie Dallas ab, wo überall im Zuge der Industrialisierung Fabriken aus dem Boden schießen.
1: Wahnsinn, ne? das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. So eine Riesenumwälzung, die halt die Industrialisierung dann auch gebracht hat. Ja. Und ähm, das
0: ist ja auch kein soziales Netz, das sie auffängt. Das ist ja auch alles anders äh, zur damaligen Zeit. Ne? Da ist einfach die blanke Armut, da ist Hunger, da ist Verzweiflung und natürlich dann auch logischerweise als Folge davon Gewalt und Kriminalität, Frust, Alkohol. Das war halt die ganz große Depression, also wirklich trostlos. Und das spitzt sich dann im Oktober 1929 mit dem schwarzen Donnerstag,
1: diesem riesigen Börsencrash auch noch zu. Die kleinen Leute versuchen, sich irgendwie über Wasser zu halten. Clydes Vater sammelt zum Beispiel dann Altmetall und versucht so ein bisschen was für die Familie zu verdienen.
0: Clyde selber arbeitet als junger Mann zuerst in wechselnden Fabriken. Der Lohn liegt damals in den Zeiten der Weltwirtschaftskrise bei 15 Dollar und 81 Cent, bei einer 55-Stunden-Woche. Das sind heute umgerechnet ungefähr 200 Dollar.
1: Frauen aus den unteren Schichten haben auch keine Möglichkeiten. So sieht es bei Bonnie Parker und ihrer Familie in ihrer Kindheit kein bisschen besser aus. Bonnies Mutter Emma Parker ist seit 1914 verwitwet. Sie zieht mit ihren drei kleinen Kindern zurück zu ihren Eltern nach Salmon City bei Dallas. Dort arbeitet sie als Näherin in einer Fabrik. Das ist ein ganz typischer und sehr, sehr harter Beruf für die Frauen der 30er in den USA. Und dort lebt man dann halt in öden Slums um die Fabriken herum. Die Arbeiter bleiben unter sich, heiraten unter sich. Ja, natürlich auch ganz prekäre
0: Arbeitssituationen. Ne? Also im Dunkeln, im Dunkeln, ganz ge schlecht für die gebeugte Aua. Haltung und alles. Ne? Die Finger Och. offen vom mhm. Nähen. Ja, ganz schlimme Zustände, der ganze Staub. Das kommt auch noch dazu. Ja. Aber das sind deren geringste Probleme. Ne? Und das muss man sich mal vorstellen. Ja, die haben in Anführungszeichen wenigstens Arbeit, auch wenn die total ausgebeutet werden. Ja. Ja, also viele Chancen gibt es demnach eben auch für die Tochter Bonnie nicht. Die meisten Mädchen in ihrem Umfeld brechen die Schule ab, arbeiten auch in der Fabrik oder als Bedienung, werden meistens ganz früh schwanger und erziehen dann die nächsten Kinder in diesem Kreislauf
1: aus Armut und Hoffnungslosigkeit. Alles nicht schön und daraus erklärt sich die Stimmung in großen Teilen der Bevölkerung in den USA in den 20er, 30er Jahren. Und Bonnie will dieses Leben nicht akzeptieren. Sie ist sehr gut in der High School, sie liebt Creative Writing und Literatur und ist als kleines Mädchen wohl sehr hübsch. Ihre Mutter liebt es auch, sie so richtig auszustaffieren mit so Schleifchen und Kleidchen und sie sonntags in der Kirche so richtig vorzuführen. Und sie setzt ihrer Tochter den Floh ins Ohr, dass sie, Bonnie, etwas ganz Besonderes ist. Die Bonnie, die liebt schon ganz früh Kino und Glamour. Und die Filmstars der 20er und 30er Jahre, die träumt sich halt so weg in diese andere Welt ohne Sorge, wo alles so schön ist. Und sie spielt dann auch in der Kirche und in der Schule Theater und träumt ernsthaft dann von einer Karriere als Broadway-Star. Ich meine,
0: gut, wir hatten auch solche Geschichten schon mal, wo sich das dann auch alles bewahrheitet My hat. Roland. Ja, oder ja. Natalie Wood. Ja, natürlich, es klappt dann auch manchmal. Also sie denkt, sie ist vielleicht die eine. Ja, bei Bonnie ist das alles anders. Spätbar wird man in den gestohlenen Autos von Bonnie und Clyde immer wieder Zeitschriften finden, in denen über die große weite Welt und Hollywood berichtet wird. Sie geht auch in den verschiedenen Städten, in die sie flüchten, immer wieder gern ins Kino. Sie ist also so eine richtige Träumerin. Aber eben
1: der große Durchbruch,
0: den verbaute sie sich ja letzten Endes auch selber ja, in Hollywood. Ja, am
1: Start eigentlich schon, ne? mhm. weil sie da falsch abbiegt quasi durch diese Beziehung. Kleid ist auch ein Träumer und das verbindet die beiden absolut. Sie wollen sich einfach nicht mit diesem Schicksal abfinden, das ihnen eigentlich durch ihre Herkunft sicher erscheint, also bestimmt erscheint. Clyde träumt davon, Musik zu machen. Er schleppt seine Gitarre und manchmal auch ein Saxophon überall mit sich herum. Als er die Gitarre einmal bei einer überstürzten Flucht, wir haben ja jetzt gehört, wie überstürzt diese Fluchten sind, zurücklassen muss, schickt er tatsächlich seine Mutter um mal bei der Polizei nachzufragen, ob er wohl eventuell die sichergestellte Gitarre zurückbekommen könnte. Lass mich raten, die Antwort ist nein. Überraschend,
0: ja. <lacht> Bonnie und Clyde, was den großen Mythos um sie ausmacht, ist einfach ja diese wilde und fast schon verzweifelte Entschlossenheit, sich gegen all das aufzulehnen und halt eben so ein ganz anderes
1: Leben zu führen als alle anderen ihrer Schicht oder ihrer Eltern. Ja, und dieser Lebenshunger und irgendwie auch der Mut der Verzweiflung bringt ihnen diese riesige Sympathie in der Bevölkerung ein. Sie werden vor allem am Anfang ihrer Raubzüge von den Zeitungen, wie gesagt, total verklärt zu einem wildromantischen Liebespaar, das allen Widerständen trotzt und immer zusammenhält. Obwohl oder vielleicht auch weil sie, das ist immer noch skandalös damals, nicht verheiratet sind. Bonnie ist übrigens ab einem bestimmten Punkt
0: absolut klar, dass das gesetzlose Leben mit Kleid tödlich enden wird. In ihren Gedichten, die sie an die Tageszeitungen schickt, schreibt sie, wir sagen das einmal kurz auf Englisch, Someday they go down together. They will bury them side by side. To few it will be grief, to the law a relief. But it's death. Für Bonnie and Clyde. Auf Deutsch bedeutet das, sie werden eines Tages gemeinsam untergehen. Man wird sie Seite an Seite beerdigen. Zur Freude mancher, für Recht und Gesetz eine Erleichterung. Das ist der Tod von Bonnie und Clyde.
1: Gut, das ist natürlich schon auch sehr aufgeladen und so ein bisschen Heldenmythos mhm. Helden mäßig. Total, darin gefiel sie sich offensichtlich ja, ja dann
0: auch in dieser Rolle. Ne? Wenn, wenn schon nicht die Rolle in Hollywood, dann halt diese.
1: Ja, sie hat sich da so selber zum Star geschrieben, so ein bisschen. Ne? In so eine, ja, die tragisch Liebenden, die sich gegen das Recht stellen und mit dem Tod bezahlen werden oder mit dem Leben bezahlen werden. Mhm. Und das trifft den Nerv ganz viele Amerikaner. Also Menschen, die sich in einer ähnlich aussichtslosen Lage befinden und die beiden dann zu so sogenannten Sozialbanditen verklären, die den kleinen Mann beim Staat und den Banken rächen. Als Bonnie und Clyde sich mit 19
0: und 21 Jahren das erste Mal treffen, ist sie übrigens schon verheiratet. <lacht> Roy Thornton hat sie schon mit knapp 16 geheiratet. Der ist gut aussehend, charmant und kriminell. Kurz nach der Hochzeit kommt er ins Gefängnis und Bonnie wird ihn bis zu ihrem Tod nicht mehr wiedersehen. Als sie stirbt, trägt sie noch seinen Ehering und sogar eine Tätowierung, auf der steht, Bonnie und Roy was für Frauen in den 20ern natürlich auch sehr ungewöhnlich war. Und auch so ein bisschen verrucht.
1: Clyde rutscht währenddessen Stück für Stück in die Gelegenheitskriminalität ab. Er stiehlt Hühner. In Texas ist das das üblichste Verbrechen, weil es, weil es natürlich schnell und einfach geht. Er stiehlt sie, um sie entweder zu verkaufen oder das eigene karge Essen ein bisschen aufzupeppen.
0: Also Bonnie im Januar 1930 zum ersten Mal bei einer Party seines Freundes Clarence Clay in der Herbert Street 105 trifft, ist es für die beiden, da sind sie 19 und 16, sowas wie Schicksal. Obwohl ihre Mutter Emma, Bonnie, immer wieder anfleht, den kriminellen Clyde doch bitte zu verlassen, wird Bonnie, wie gesagt, bis an ihr Lebensende
1: mit nur 23 Jahren bei ihm bleiben. Erstmal wandert auch Clyde kurz nach dem Kennenlernen in den Knast. Wegen schweren Diebstahls und Einbruchsuperstart kann man also sagen. Und Bonnie schlägt sich da schon voll auf seine Seite. Sie hilft ihm das erste Mal und wird so selber kriminell. Unter ihrem Rock schmuggelt sie eine Pistole ins Gefängnis, die sie sich mit Gürteln zwischen die Beine, also zwischen den Beinen festschnürt. Sie geht davon aus, dass kein anständiger Wachmann sie dort abtasten wird und liegt richtig. So wie eben in der Bank, ne? sowas
0: wäre ja heutzutage undenkbar mit Metalldetektoren und so. Na gut, aber so kann Clyde damals tatsächlich ausbrechen. Das ist wie in diesen ganzen Filmen, oder? Wo man so eine, so eine Pfeile in ein Brot ja, einbackt. Genau <lacht> so. Oder eine Säge.
1: Ja, genau.
0: Wie in den Lucky Luke Comics ein bisschen. Sofort nach diesem Ausbruch überfällt er mit Komplizen eine Reinigung, wird wieder geschnappt und erneut eingesperrt. Bis dahin ist der kriminell, aber noch kein gewissensloser
1: Gangster, der jeden, der ihm zu nahe kommt, sofort erschießt. Ja, dieser Switch passiert erst, nachdem er in die berüchtigte Ethan Prison Farm verlegt wird. In dieser Haftanstalt sind übelste Quälereien und sadistische Folter der Wärter an den Gefangenen an der Tagesordnung. Das ist natürlich absolut keine Entschuldigung für alles danach. Aber vermutlich hier verliert der damals 20-jährige Clyde alle Illusionen und beginnt, den Staat und das System, in dem er ein ärmliches Leben führt und immer führen wird Abgrundtief zu hassen. Er ist eher klein, 1,65 Meter und wird als schmächtig
0: beschrieben. Er hat übrigens auch ziemliche Segelohren und braune Augen. Er wird von einem Mithäftling, Ed Crowder, der hier für 15 Jahre sitzt, immer wieder geschlagen und sexuell missbraucht. Die Häftlinge müssen schwere körperliche Arbeit leisten und zum Beispiel Steine klopfen und in der glühenden Sonne auf dem Feld arbeiten. Clyde erschlägt seinen Peiniger schließlich mit einem Bleirohr. Ein bereits lebenslänglich inhaftierter Freund nimmt dann die Tat aber auf
1: sich. Um den körperlichen Strapazen und der Qual in diesem Gefängnis endgültig zu entkommen, beschließt Clyde in seiner Verzweiflung etwas wirklich Grausiges. Er selber oder ein Mithäftling hackt ihm zwei Zehen des linken Fußes ab. So hofft Clyde, in ein anderes Gefängnis verlegt zu werden. Das ist doch
0: auch irgendwie krass, oder? Warum sollte der denn ja, verlegt oder am bestenfalls sogar noch entlassen werden, mm. nur weil ihm zwei Zehen fehlen?
1: Naja, wenn die da, da mussten die halt so hart arbeiten und dass Klar. er in ein anderes Gefängnis kommt, wo man halt nicht arbeiten muss, sondern halt nur eingesperrt ist, aber nicht in Etham. Dass man erstmal auf die Krankenstation kommt und dann vielleicht in eins, wo, weil er dazu ja nicht mehr zu gebrauchen ist. Also es ist eigentlich ja Selbstverstümmelung. Ja. Ne? Seitdem kann Clyde auch nur noch in Socken richtig gut Auto fahren, schreibt später sein Biograf Jeff Ginn über ihn. Vielleicht hatte später auch dieser schwere Autounfall, wo Bonnie die Säure über's Bein läuft, auch damit zu tun, dass er da halt eigentlich kein Gefühl in diesem Fuß hat. Ich meine, stell dir Vielleicht vor, hat er hat da auch Schuhe getragen. Ja, dir fehlen zwei Zehen. Mhm. Diese grausame Prozedur war dann auch
0: noch umsonst. Seine Mutter Cami Barrow hat währenddessen nämlich nicht aufgegeben, als er da in diesem Horrorknast war, und hat den damaligen Gouverneur von Texas immer wieder um Gnade für ihren Sohn angefleht. Clyde Barrow wird dann tatsächlich nur eine knappe Woche nach dieser Selbstverstümmelung sogar begnadigt
1: und vorzeitig aus der Haft entlassen. Wahnsinn, ne? Das war alles umsonst. Alles umsonst, und dafür hat er sich zwar Zehen abgeschnitten. Aber da musst du ja auch mal, also an dem Punkt musst du ja erstmal mhm. sein. Der hat einen Typen da drin getötet. Das weiß ja keiner. Hat ja jemand anderes auf sich genommen, aber der war ja eigentlich wegen schwerem Diebstahl dort. Und sie hat das irgendwie geschafft, dass der begnadigt wird und ja. Und er war vorher ja schon kein unbeschriebenes Nein, Blatt. absolut nicht. Aber das gab es halt ab und zu mal, diese Generalbegnadigung. Vielleicht fiel er dann da auch einfach unter so eine mhm. Du, das macht der Trump heute noch. Ja, ja, zum Glück jetzt nicht mehr. So ist also der Hintergrund, von dem Bonnie und Clyde starten. Sie war Bedienung in einem Café, das wegen der Weltwirtschaftskrise und dem großen Bankcrash, das hatten wir eben gesagt, des Jahres 1929 schließen muss. Sie sind jung, haben keine Aussichten, keine Arbeit. Er ist mehrfach vorbestraft und voller Hass auf das System. Und so beginnen ihre Raubzüge.
0: Als erstes plant Clyde mit ein paar Komplizen möglichst viele Häftlinge aus dieser grausamen Besserungsanstalt Etham Prison Farm zu befreien. Am Anfang, als Bonnie und Clyde ihre kriminelle Karriere gemeinsam starten, sind also zwei andere Komplizen dabei, als später bei den Banküberfällen.
1: Das ist ja dann später sein Bruder Buck und dessen Frau Blanche. Wenn man es genau nimmt, haben Bonnie und Clyde also absolut keinen Plan dahinter oder ein Ziel. Sie leben ab jetzt von Überfall zu Überfall. Er will so Kontrolle und Macht ausüben, sich am Staat und an den ungerechten Umständen seines Lebens quasi rächen. Sie ist vermutlich vor allem gelangweilt von ihrem Leben ohne Perspektive. Bonnie ist arbeitslos, ihr Mann Roy den sie sowieso nicht mehr liebt, sitzt im Gefängnis. Und sie findet die ganze Sache mit Clyde ganz am Anfang vermutlich extrem aufregend.
0: Also gehen sie diesen Weg der Gewalt gemeinsam immer weiter. Im August 32 schießt Clyde am Rande eines Volksfestes auf einen Officer, der sein Auto kontrollieren will, und trifft ihn tödlich. Also spätestens jetzt hat er die Linie zum Mörder überschritten und wird als hochkriminell eingestuft und
1: natürlich dann auch entsprechend gejagt. Ja, er hat zwar im Gefängnis schon den einen erschlagen, aber mhm. da war es ja wahrscheinlich, weil er ihn missbraucht hat. Aber jetzt ohne Grund einfach einen Officer niedergestreckt, damit er nicht niedergeschossen, damit er nicht entdeckt wird. Bonnie sitzt übrigens zu Anfang ihrer zwei wilden Gangsterjahre auch einmal im Gefängnis. Damals ist ihre Liebesbeziehung zu Kleid aber noch nicht bekannt. Und sie behauptet dann Sie wäre von ihm entführt worden und kommt dann wieder frei. Also auch das ist ja immer wieder so willkürlich. ne? Also die lassen sich irgendwas
0: einfallen und das reichte damals halt. ne? Offensichtlich. Und immer wieder, egal ob Bonnie oder Clyde verhaftet und eingesperrt werden kehrt sie danach zu ihm zurück. Ihre Mutter Emma fleht wie gesagt jedes Mal wieder ihre Tochter an, nicht bei dem Gangster zu bleiben. Die Bonnie belügt sie dann aber und behauptet, sie hätten sich getrennt und sie würde wieder in einem Café in der Nähe arbeiten. Stimmte natürlich nicht.
1: Ja, sie muss wahrscheinlich ein bisschen Geld erklären, ne? was sie dann wieder hat. In Wahrheit beginnen ihre Raubzüge quer durch die Bundesstaaten. Bonnie hat vermutlich von einem Leben in Glamour und Reichtum geträumt. Als so eine Art Edelgangsterbraut. Deshalb macht sie sich wahrscheinlich auch immer so hübsch. Weil sie eben so für die schöne und reiche Welt der Stars schwärmt. Sie, sie putzt sich heraus und gibt auch immer mal wieder etwas Geld von der Beute fürs Kino oder für schöne Kleider aus.
0: Die knipst auch immer wieder Schwarz-Weiß-Fotos von sich und Kleid. Und ein ganz berühmtes ist zum Beispiel das, wo sie mit Zigarre im Mund und Gewehr auf dem Schoß am Auto posiert. Ja, es ist für damals,
1: das, da muss man sich immer verhucht, so reindenken. Total verrucht, eine ne Frau mit einer Zigarre im Mund und einer Pistole und diese auffordernde oder provokante Haltung. Also wir haben euch das natürlich mal in den Shownotes verlinkt.
0: Auf den Fotos seht ihr dann auch, sie ist äh, sehr schlank, die Bonnie. Meistens blond und trägt auf dem Foto ein schwarzes Kleid. Sie wechselt aber immer mal wieder die Haarfarbe zu rot oder braun. Vermutlich nicht nur, um unerkannt zu bleiben, sondern auch ähm, ja so aus Spaß an anderen Looks. Sie ist ja schon auch so ein bisschen eitel. Sie albert auf anderen Bildern mit Kleid, mit dem Gewehr rum und zielt auf ihn. Das sind auch so ganz berühmte Fotos von den beiden. Er trägt meistens Anzug. Also, die beiden bedienen damals wirklich extrem gut so dieses sexy gangster
1: klischee Ja, eben und dann auch noch nicht verheiratet. Und oh Gott, vermutlich haben sie Sex. Das ist ja schon, ja, damals halt natürlich ja. verrucht, ja. Klar. Diese Fotofilme werden immer wieder in ihren verlassenen Verstecken gefunden, von der Polizei dann entwickelt. Das sind ja halt richtig Filme, ne? Und dann in den Zeitungen veröffentlicht. Und so hat die Presse immer wieder Futter. Dafür sorgen eben Bonnie und Clyde selber. Es gibt Fakten zu den Überfällen, aber es wird auch sehr viel dazu gedichtet und auf jeden Fall extrem romantisiert. In Wirklichkeit ist es ja so, dass das Paar
0: von Landesgrenze zu Landesgrenze hetzt. Deshalb, weil dort ja erstmal die Zuständigkeit des jeweiligen Sheriffs endet. Ja,
1: auch das. Ne, das muss man sich auch wieder damals vorstellen. Also immer, wenn man im nächsten Bundesstaat weiter gegen sie ermitteln will, muss sich der Sheriff dort dann wieder mit der zuständigen Polizeistelle absprechen und wieder einen weiteren Haftbefehl bes besorgen. Das verschafft ihnen natürlich immer Zeit. Auch das ist einfach komplett absurd. <lacht> Sie überfallen,
0: wie gesagt, ganz viele Banken, aber eben auch kleine Leute, wie zum Beispiel Angestellte in Tante-Emma-Läden oder Tankstellen. Ein Mann, das ist der Doyle Johnson, dem sie das Auto stehlen wollen, will Kleid aufhalten und ja, dieser erschießt ihn dann kaltblütig durch Seitenfenster. Mittlerweile. Also die sind eben nicht nur, wir sind gegen die Banken und mhm. das System
1: und so, sondern wenn es ihnen passt, erschießen sie sehr wohl auch ganz normale Leute. Ja, wenn sie das Auto gerade brauchen, genau. Mittlerweile ermittelt das FBI gegen sie. Und die verfügen über wesentlich bessere Möglichkeiten als diese kleinen lokalen Polizeistationen, von denen sie sonst immer verfolgt werden. Und jetzt geht die Jagd auf sie landesweit los. Und es
0: ist ein Kopfgeld von 250 Dollar auf sie und jeden, der zu ihrer Bande gehört, ausgesetzt. Was für damals, ihr erinnert euch, man verdient 15 Dollar die Woche, also sehr viel ist. In der Bande sind, wie gesagt, immer wieder wechselnde Komplizen. Manche werden bei Überfällen geschnappt, während Kleid tatsächlich oft unglaubliches Glück hat und Bonnie meistens das Auto fährt, während ihr Geliebter den Raub macht.
1: Es finden sich wirklich immer wieder neue Kriminelle, also teils aus Clyde's Familien- oder Freundeskreis, teils Mitglieder anderer Ganovenbanden, die sie ihnen anschließen. Bonnie und Clyde halten so viel Kontakt wie möglich zu ihren Familien und unterstützen sie auch immer mal wieder mit Geld.
0: Als toten Briefkasten benutzt Clyde leere Colaflaschen. flaschen in denen Zettel stecken und die er entweder an der Tankstelle, die sein Vater mittlerweile betreibt, hinterlässt, oder die er im Vorbeifahren durch ein Fenster ins Haus seiner Verwandten wirft. Besonders vorsichtig sind die allerdings bei ihren Aktionen nie.
1: Ja, und auf den Zetteln steht dann eben drauf: hier Treffpunkt, dann und dann, irgendwo außerhalb. Also klar, das mit dem Anrufen, das hat ja auch noch lange nicht jeder Telefon. Muss Aber man sich auch da halt ist das doch so komisch, oder? Die werden die doch auch mal verfolgt haben und. Ja, dass die da nicht mehr das Netz um diese Familien gezogen haben. Ja. Ne? Aber irgendwie sind die mit diesen Codes in den Briefkästen nicht klargekommen. Wenn die anriefen, war es zum Beispiel, dann haben die so von Essen gesprochen. Und wenn es beim Essen um Wohnen ging, hieß es immer, Kleid soll mit dabei sein. Warum auch immer. Mhm. Sie hatten halt so eine Codesprache und die Polizei hat es damals nicht geknackt. Also, sie haben wirklich, ehrlich gesagt, oft mehr Glück als Verstand. Und sie werden auch rücksichtsloser im Morden. Einmal wird die Bande in einem gemieteten Apartment in Joplin, Missouri von der Polizei aufgescheucht. Und da endet alles in einem wilden Schusswechsel. Wir haben ja eben gehört, wie sowas dann ablief. Und zwei Polizisten sterben sogar dabei. Clyde wird dabei auch in die Brust getroffen.
0: Die Bande aus Blanche, Buck, Bonnie und Clyde und Bandenkumpane William Daniel muss sofort alles zurücklassen und kann ganz knapp nur mit dem fliehen, was sie gerade am Körper tragen. Und Bonnie ist da zu dem Zeitpunkt nur im Nachthemd.
1: Während ihrer Raubzüge hat sich nach einem Jahr dann auch die romantische Wahrnehmung der Bevölkerung langsam gedreht. Die Bande erschießt dann in Grapevine, Texas ausgerechnet am Ostersonntag zwei Officers, die sich ihrem Auto wegen einer Kontrolle nähern. Wie das ja schon einmal so war, dass ein Officer deshalb erschossen wurde. Sogar Bonnie soll auf einen der beiden, als er am Boden liegt, nochmal geschossen haben. Die Zeitungen berichten das und es kommt heraus, dass der eine Officer zwölf Tage vor seiner Hochzeit stand. Seine Braut beerdigt ihn in ihrem weißen Kleid. Ab jetzt werden die ohnehin schon kaltblütigen und brutalen Taten des Gangsterpaares wesentlich kritischer in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Henry
0: Methvin ist mittlerweile anstelle von William Daniel zu Bonnie und Clyde dazugestoßen. Er hat auch einiges auf dem Kerbholz, Einbrüche, Raubüberfälle und Morde. Und mit ihm kommt dann auch das Ende von Bonnie und Clyde. Sein Vater schließt, um für seinen Sohn mildernde Umstände auszuhandeln, einen Deal mit dem ermittelnden Officer Frank Hamer. Denn er glaubt, sein Sohn wird demnächst geschnappt. Er verspricht dem Ex-Ranger Hamer, Bonnie und Clyde ans Messer zu liefern. Da ist aber Officer Hamer natürlich genau an der richtigen Stelle. Er rühmt sich nämlich damit, dass er schon 53 Kriminelle erschossen hat. Bonnie und Clyde sollen die nächsten sein. Er hat sich schon länger
1: auf ihre Spur gesetzt. Davon hatten wir ja schon ganz am Anfang berichtet von ihm. Genau, dass er sich das so zur Lebensaufgabe macht. Und damit sind wir bei ihrem Todestag, dem 23. Mai 1934. Um 9.15 Uhr nähert sich das Gangsterpaar natürlich in einem gestohlenen Auto, nichtsahnend dem Hinterhalt der Polizei. Sie wollen ihren Bandenkumpan Henry Methvin zu Hause bei seinem Vater abholen. Sie fahren auf einer einsamen Landstraße, dem Highway 154, zwischen den Käfern Gippsland und Sales in Louisiana, die sie zu dem Haus nehmen müssen. Hier
0: lauert die Polizei, genauer Officer Frank Hamer, schon mit fünf Mann in den Büschen im Hinterhalt. Clyde sitzt hinter dem Lenkrad eines eleganten, gestohlenen Wagens, wie immer, Bonnie neben ihm. Sie trägt an diesem sonnigen, ruhigen Tag ein rotes Kleid und isst vergnügt ein Sandwich, das sie kurz vorher in Gippsland gekauft hat. Beide Fenster sind wegen der Wärme heruntergekurbelt. Alles sieht ganz harmlos aus, wie der Ausflug eines
1: Liebespaares. Ihr Verräter, der Vater ihres Bandenkollegen Henry Methven, steht auf der Straße und täuscht eine Reifenpanne vor. Das überall gesuchte Paar hält tatsächlich an. Sie kennen ihn ja. Und bevor sie begreifen, was gerade passiert, durchschlägt die erste Kugel Kopf. Bonnie
0: schreit hysterisch und in Panik. Während der Wagen schräg über die Straße in den Graben auf der anderen Seite rollt, wird auch sie von mehreren Kugeln getroffen. Also man kann wohl eher sagen, durchsiebt. 15 Sekunden dauert der Kugelhagel. Officer Frank Hamer springt auf, rennt zum Auto und gibt mit seinem automatischen Gewehr nochmal mehrere Schüsse auf Bonnie ab. Also richtig makaber. Während sie, jetzt kommt was ganz Makaberes, während sie völlig von Kugeln durchlöchert wird, hält sie immer noch ihr angebissenes Sandwich in der Hand.
1: Mhm. Insgesamt verbrauchen die Polizisten 167 Patronen, während das Paar kein einziges Mal zurückschießt. Obwohl weder Bonnie Parker noch Clyde Barrow Zeit hatten, zu den Waffen zu greifen, heißt es offiziell, sie hätten das Feuer eröffnet. Und man hätte sie deshalb nicht festnehmen, sondern erschießen müssen. Pulverdampf liegt wie Nebel über der Landstraße. Das Auto ist komplett durchlöchert. Wir haben das, das auf Fotos mal angeschaut. Und Bonnie und Clyde sind Tot. Ja. Insgesamt 43 Einschusslöcher werden bei der Obduktion in den Leichen gezählt. Als alles ruhig ist, durchsuchen die Beamten das Auto. Sie finden drei Browning Automatic Rifles, also Maschinengewehre, zwei abgesägte Schrotflinten, etwa zehn Handfeuerwaffen und Unmengen Munition. Autokennzeichen, klar, die haben sie natürlich immer gewechselt. gewechselt. Mm. Einen mit Geldschein gefüllten Koffer, da hatten sie also gerade wieder Geld. Kleidung. Ein Schminkköfferchen, das musste immer dabei sein. Eine Anglerausrüstung, ein Saxophon, auch das musste immer dabei sein. Landkarten, Zeitschriften übers Kino und das Buch The Saga of Billy the Kid. Die Beamten schicken ein Telegramm ans FBI. Clyde Barrow und Bonnie Parker erschossen. Die Nachricht von der Erschießung des Gangsterpaares verbreitet sich wie
0: ein Lauffeuer. Dann wird der Wagen samt den durchsiebten Leichen abgeschleppt. Unterwegs bleibt das Abschleppauto ausgerechnet vor dem Eingang einer Schule liegen. Oh Gott! In Arcadia, einer Kleinstadt mit 3000 Einwohnern, warten schätzungsweise 16.000 Schaulustige. Wie schnell sich das so rumgesprochen oh, da hat, Wie schnell
1: die auch dann da waren. Alle haben alles stehen Aber und liegen gelassen. schaulustig, oder? Also, ja. ich weiß nicht,
0: ob ich mir jetzt dann so einen Wagen anschauen wollen würde. Ja, wenn du
1: denkst, die sind so bekannt, alle kennen die, alle haben die Zeitungsartikel gelesen und so viel passiert jetzt da auch nicht in der kleinen Ja, einige sind ja auch total krass, ne? Einige stehlen tatsächlich wie so makabere
0: Andenken aus diesem zerschossenen Wagen. Auch von dem Auto haben wir euch mal in der Beschreibung
1: ein Bild verlinkt. Einer versucht sogar, Clyde Barrow ein Ohr zuzurennen. Andere schneiden bonnie Parker haarlocken ab und reißen Stücke aus ihrem Kleid. Das ist echt unfassbar, ne? Total makaber. So endet also die halb tragische, halb faszinierende und mit Sicherheit sehr blutige Reise des Paares, das 15 Menschen den Tod gebracht hat.
0: Puh, was meint ihr denn zu unserem heutigen Fall? Der ist ja jetzt nicht so der übliche Kriminalfall von uns. Kennt ihr Bonnie und Clyde? Was verbindet ihr mit denen? Und könnt ihr irgendwie verstehen,
1: dass sie so gehandelt haben und dass die auch so gehypt wurden? Oder ganz und gar nicht? Denkt ihr einfach, mein Gott, also das ist wirklich eine völlige Verzerrung der Realität. Ja, wir sind sehr gespannt. Wie gesagt, es war jetzt einfach mal auch was anderes. Ihr könnt uns gerne schreiben auf Instagram unter reichschöntod oder unter reichschöntod.julep.de, äh, Schön mit OE. Wir freuen uns über jedes Feedback, über Mails und natürlich auch besonders über gute Bewertungen.
0: Zum Beispiel bei Apple. Äh, abonniert uns auch gerne auf allen möglichen Kanälen, dann verpasst ihr keine Nachrichten mehr von uns. Ja, wir freuen uns auf euer Feedback, ganz viele Nachrichten und natürlich auch gerne immer wieder Themenvorschläge. Ja, und
1: dann sagen wir mal bis nächsten Montag. Habt eine schöne Woche. Bis, bis dahin. Dann. Tschüss. Tschüss.